0: Palette, une série podcastable sur les autres gens du vin. Épisode 1, Christelaine Medina, le vin, le passage, le paysage. Alors je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Christelaine Medina. Bonjour Christelaine. Bonjour, super contente d'être là. Alors tu as commencé euh, tes armes dans le vin nature au bar à vin les Pipos, comme tu m'as écrit. Et puis après tu t'es fait connaître euh, comme sommelière au Rigmarol. Et maintenant tu travailles pour Ouillarona. Oui. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, et tu nous raconteras tout ça après. Euh, mais j'aimerais d'abord qu'on commence par parler de toi, euh, d'où tu viens, et, euh, et aussi de ta vie, avant de venir à Paris.
1: Donc je suis née au Cap Vert, sur l'île de Fogo. Euh, mais c'est intéressant parce que mes deux parents, ils ne viennent pas de là-bas. Mon père, il vient de saint Vicente et ma mère de San niclaou mais euh, je trouve que c'était une signe parce que c'est le seul où euh, ils produisent du vin. Donc voilà, mais je suis née là-bas et après euh, j'ai grandi avec mes grands-parents euh, jusqu'à l'âge de presque 4 ans et je suis partie avec ma mère euh, aux États-Unis. Pendant que j'étais au Cap-Vert avec mes grands-parents, elle, elle était à Cuba en train de, de finir ses études universitaires. Elle a eu du mal d'être... Euh, loin de moi. Euh, c'était dur de vivre au Cap Vert à ce moment-là. Donc, elle s'est dit... Elle est aussi quelqu'un de l'aventure. C'est une femme euh, forte, indépendante qui n'aime pas écouter les gens. Donc, elle s'est dit, je vais faire ma vie ailleurs. Donc, on est partis aux états unis ensemble. Elle et moi. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, voilà. Et après, je suis venue en France pour faire mes études. Mais ça, c'est l'histoire générale. Mais en fait... Euh, J'étais sans papier aux États-Unis pendant toutes ces 17 ans, donc ce n'est pas quelque chose que les gens ils savent forcément et que je partage tout le temps, mais c'était vraiment important. Euh, ça a vraiment euh, contribué à mon identité, mes expériences et mon parcours, d'être sans papier. Et euh, à l'âge de 18 ans, après avoir euh, rentré dans plein d'universités américaines, le genre « American Dream <rire> », euh, d'une mère comme ma mère, et d'avoir été obligée de refaire un chemin parce que c'était post-September 11th, j'avais pas de papier, les universités ont dit finalement, en fait, non, tu peux pas venir chez nous. Je me suis retrouvée sans école, euh, sans futur, on va dire, et euh, avec ma mère derrière qui m'y poussait pour dire, non, mais fais un choix, fais quelque chose, bouge, tu vois donc, euh, je suis allée online un jour, j'ai mis Université qui accepte des étudiants en janvier. <rire> Simple. Université américaine de Paris est apparue et j'ai dit, bah vas-y, j- j'y vais. Donc, euh, ce n'était pas vraiment le rêve de venir en France. J- j'admirais la France depuis longtemps. À cause Mais ce n'était de... pas
0: dans ta tête, c'était pas. Non, non, non. non, non. Moi, j'étais... Tu ne pensais pas à la France quand tu as choisi. Pas du, du tout, sens. j'étais
1: toujours dans cette petite boule de American universities are the best. Mais voilà, très heureuse que ça s'est arrivé aujourd'hui. Euh, peut-être j'ai eu un chemin un peu plus difficile, mais très heureuse que c'était comme ça, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en France l- la première fois.
0: Et alors comment, en fait, on, on peut grandir aux États-Unis, euh, ado, enfant, sans papier, et puis après on ne peut pas rentrer à l'université
1: En fait, euh, on a le droit d'aller à l'école sans papier jusqu'au lycée. Euh, c'est un loi. Après, okay. je... Je vais être honnête, euh, moi j'étais un peu dans ma boule aussi, ma mère elle m'a toujours protégée, donc j'ai jamais senti ça. Okay. Donc euh, j'ai grandi... Euh, sans, sans le savoir jusqu'au moment où sans, t'es 18 ans, t'as dû penser. faire un choix. Sauf une fois, uh, little nerd fact, euh, j'ai gagné le spelling bee. <rire> à l'école et, euh, et, et j'étais censée être partir au régional et du coup ils m'ont demandé mon social security number c'est c'est comme euh, oui. la carte de résident et tout et j'ai, j'ai simplement dit je l'ai pas et là ma prof elle m'a dit mais dis pas ça à tout le monde etc euh, ça se dit pas oui. et c'est là où j'ai commencé à réaliser mais encore une fois j'ai pas pensé à ça c'est juste quand je suis arrivée au lycée j'ai gagné une bourse pour faire une lycée privé euh, internat à 20 minutes de Philadelphie. Et c'est là où j'ai commencé à, à réaliser que c'était un problème.
0: Donc américaine, mais pas vraiment.
1: Mais pas vraiment. <rire> Capverdienne, verdienne mais pas vraiment. Tout, mais pas vraiment. C'est Audrey Lorde.
0: <rire> et alors, comment t'arrives à Paris, euh, donc à, à 18 ans, puis tu restes pas si longtemps que ça, finalement euh, tu...
1: En fait, je suis restée deux ans et demi. Euh, j'ai, encore une fois, c'était une vie, euh, un peu un choc de culture, d'abord. Après, euh, financièrement, ce n'était pas évident. Euh, je gérais genre quatre boulots en même temps. Euh, je, j'étais payée par euh, les gens très riches de l'université américaine pour faire euh, leur travail. Des fois, j'ai, j'ai fait plein de choses. J'ai bossé dans la restauration. Je, j'étais un private tutor. Tout ça. Et en plus de ça, essayer d'avoir les bonnes notes. Donc, c'est arrivé un moment où c'était un peu trop pour moi. Donc, euh, pour être encore une fois très franche avec vous et partager ce moment, il me manquait trois crédits pour finir un double major, double major, genre deux diplômes. Un ouais. Et euh, j'ai pas aussi, j'avais la grosse pression de la famille, de tout, et j'ai fini pour rentrer au Cap-Vert avec trois crédits à finir, Mon, ma thèse en hip-hop à compléter, que j'ai, j'ai jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est, c'est, une, c'est un truc qui me qui te pèse,
0: mais après tu avais
1: beaucoup de choses sur les épaules. Voilà, donc je suis partie, j'ai, j'avais pas fini, j'avais pas dit à ma, mes parents que j'avais pas fini, donc j'ai traîné au caveau pendant presque un an avec ma mère qui me disait :« Il est où ta diplôme Il arrive maman, t'inquiète, tu vois. Euh, » Donc en tournant en rond et en me demandant qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, parce que tout ce que j'avais vraiment aimé jusqu'à ce moment-là, c'était pas des choses qui étaient vraiment à les yeux parce que moi je, je me voyais dans les yeux de ma mère de ma famille de, de toutes mes potes et tout euh, et euh, la cuisine j'ai toujours aimé pas de la restauration mais manger quoi ouais le joie de vivre de voir les gens moi je quand j'avais de l'argent, je le dépensais dans la bouffe. Tu vois, c'est... J'allais dans les pizzerias à New York. Je faisais plein de choses que ma mère ne savait pas parce qu'à la maison, c'était la nourriture très sain, ouais. très bio. Machin. Moi, je voulais manger du pizza. Du <rire> Tout ce que mes potes ils avaient le droit. Moi, je voulais ça. Et c'est maintenant que je dis merci, maman, d'avoir aussi partagé les bons produits avec moi. Mais voilà, je... c'était ça. Donc, euh, je suis retournée au Cap Vert. J'ai eu deux ans où j'ai bossé à dans plusieurs projets, même en n'ayant pas de diplôme, etc. Est-ce que tu connaissais le Cap Vert bien à cette époque-là, quand il retourne, euh, ou tu redécouvres ou... J'ai redécouvert à ce moment-là, mais quand je suis venue faire mes études en France, c'est pour ça que j'étais très heureuse, c'est que c'est ça où j'ai commencé à aller au Cap Vert, chaque été. Euh, ma mère, elle a décidé de retourner au Cap Vert, entre-temps, donc c'est là où j'ai commencé à vraiment découvrir mon pays. Et... Et voilà, donc aux États-Unis, je ne me suis jamais sentie américaine. En venant en France, je me suis sentie très américaine parce que j'ouvre ma bouche et les gens sont là. Même aujourd'hui, ça fait depuis 2004 que je n'ai pas mis les pieds aux États-Unis. Donc, même quand je, je parle, les gens sont là. Ah, tu américaine. Parce mmh. que c'est vrai, j'ai un, un accent assez. Et tu as grandi là-bas. Et j'ai grandi là-bas. Après, moi, je me suis sent, toujours sentie capverdienne parce qu'aux États-Unis, on dit presque jamais on est américain. À l'époque. Là, j'ai 35 ans, les choses ont beaucoup changé. Mais euh, je disais toujours, je suis capverdienne, 100%. Et je sentais ça. À la maison, on ne parlait pas l'anglais, moi et ma mère. Elle parlait le créole du Cap-Vert avec moi. Euh, merci, maman. Et, euh... et le portugais euh, non, elle voulait parler portugais avec moi, mais ça ne m'intéressait pas parce qu'à l'époque aussi, j'étais très dans un esprit révolutionnaire. Je lisais beaucoup. Ma mère, elle partageait beaucoup l'histoire de mon pays. Mon... Donc, moi, j'étais dans cet esprit Edward Saïd, Amilcar Cabral, genre, je rejetais tout ce qui venait du colonisateur, etc. Aujourd'hui, tout a changé. La culture portugaise, les gens portugais, tout ça, je, c'est, c'est, c'est ma culture aussi. La langue, j'adore le portugais. Euh, mais à cet âge-là, à l'âge de 10, 12, 13 ans, j'étais tu te pas dans le très nationaliste capverdienne ouais. parce que aussi je viens d'un pays... Oui, il y a 800 000 personnes. On est dispersé partout dans le monde. On est plus que 2 millions euh, hors Cap-Vert. Euh, notre langue est, n'est pas parlée par beaucoup de gens. Donc moi, je voulais juste euh, continuer la légacy des cap Donc euh, à un très jeune âge. Donc moi, je pensais toujours que j'allais être la présidente du Cap-Vert. <rire> donc euh, j'étais euh, « I was that girl », you know what I'm saying
0: Palette, les autres gens du vin.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait revenir
0: alors euh, en France euh,
1: Je voulais euh, réussir. Euh, j'avais une, un pied en France parce qu'il y avait quelqu'un à l'université américaine qui me soutenait vraiment, qui m'a dit « je vais t'aider à finir tes études » et tout. Euh, donc je suis revenue euh, en pensant que j'allais réussir. Mais encore une fois, quand je suis revenue en France, il fallait payer mon loyer, faire ci, faire ça. Et en même temps, je poussais dans la restauration, euh, dans un restaurant américain, dans le cinquième. Et moi, je me suis dit, il y avait un élément là qui s'appelait Jimmy, shout out c'est Jimmy. Euh, lui, il m'a dit, écoute Chris, toi, tu ça. Il y a un petit bar à vin où je vais tout le temps. Il cherche une serveuse qui parle anglais, tu devrais y aller. Mais je ne savais pas du tout euh, la situation dans laquelle... Dans quoi je... tu tombais Ah non, non, non. <rire> bistrot du quartier, genre euh, vraiment la seule file de l'autre couleur qui passait par là-bas, sauf euh, le plongeur. Le, le truc euh, vraiment cliché, quoi. Ah, parce
0: qu'on est en, dans le cinquième, quand même. donc ouais euh, ouais
1: et euh, le... Je ne savais pas ce que c'était un kir mais vraiment, moi, je n'étais pas une bouevoise. Comment, combien de commandes, j'ai vraiment... Euh fait des erreurs, oui, merci Alain d'avoir eu la patience avec moi, mais c'est là où j'ai trouvé mon niche, quoi. Parce que moi, j'aime bien raconter des histoires. Donc, euh, avec les clients internationaux, avec les plats, c'était des produits exceptionnels, c'était des vins exceptionnels. Euh, c'est là où j'ai découvert un monde qui était naturel pour moi. En fait, c'est comme si j'étais censée toujours faire ça. Et euh, c'était ce côté de raconter des histoires, de créer ce lien entre Alain Alain, qui était un Français, qui adorait la restauration, mais qui était déconnecté de sa clientèle actuelle à ce moment-là. Et après, des gens qui voyaient les pipo comme un restaurant un peu touristique parce que tu es en plein cœur du 5e quartier latin. Donc, moi, j'ai fait mon, mon projet de, de changer ça. Non, en fait, euh, oui, on parle anglais ici. Oui, il y a une serveuse américaine capverdienne qui n'est pas française, mais non, on est. On est là, c'est la vérité. bien, c'est, quoi. Oui, on, on fait des choses bien, les vins étaient excellents. Et après, Alain, il ne, il, il ne croyait pas beaucoup en travail d'agent. Il, il a toujours bossé en direct avec ses vignerons. Donc, euh, Jean Foyard, il venait livrer Descombes, La Palue, Jean-Louis Dutrève. On avait une carte de Beaujolais de... En moins 12 vignerons après le reste aussi donc
0: Et donc toi à cette époque-là en plus tu savais même pas qui c'était ah, ces non, personnes-là.
1: Ah non, non 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 ah non non non. Ils Vraiment puis... ils arrivaient à, en plus ça m'énervait limite parce qu'à chaque fois qu'ils arrivaient genre tu étais censé euh, de finir de travailler à une certaine heure mais tu restais jusqu'à 5h du mat et comme j'étais pas là à la faire parce que moi je faisais la fête ailleurs, c'est pas que je <rire> j'étais pas fait tard, tu vois, j'ai bossé en même temps dans la musique donc euh, j'avais une soirée qui m'attendait donc voilà, à l'époque je on allait chez Pierre Breton euh, Pierre Breton m'a offert pour mo- mon mariage un carton euh, de six bouteilles de Les 2012 que j'ai euh, j'ai bu avec Miguel genre tranquille quoi. <rire> Aujourd'hui on a fêté euh, six ans de mariage le 9 mars et on s'est dit mais pourquoi on a on a bu, bu ça comme si c'était de l'eau. Mais moi j'ai pas honte de dire que à cette époque là je j'étais encore un bébé dans le vin. Je voilà.
0: Mais c'est pas enfin je pense que c'est bien aussi d'avoir une approche qui est, on va dire, candide ou, euh, ou qui n'est pas professionnelle et qui comprend tout parce que ça, ça apporte de la fraîcheur. Et je pense que c'est aussi peut-être ton regard justement qui n'est pas euh, cadré par euh, des années euh, de culture du vin qui font que, que tu peux avoir justement euh, un autre point de vue euh, et, et qui peut plaire et qui peut plaire aussi pour les clients parce que le vin nature, c'est ça aussi.
1: Oui. Et je, euh, je, je pense quand je pense à mon parcours dans le, le vin et cette côté un peu... Atypique, ça me fait penser comme. Euh, tu vois, comme quand les, les DJ de, de House euh, étaient introduits et à Chicago House, à le, le 303. Euh, tu vois, des, des machines qui étaient rejetées par plein de monde. Euh, mais eux, ils ont pris en main, ils ont fait quelque chose de complètement différent. Et ils ont fait ce qu'ils ont su faire et pu faire avec. Et, et c'est comme ça que je, je vois beaucoup de gens dans la restauration, parce que c'est quand même un métier où tu peux rentrer sans avoir. Euh, un diplôme ou grand-chose, mais aussi tu peux aller très loin en, en faisant ton truc. Et Il y a, a de la place pour tout le monde et, et c'est ça qui est magique dans la restauration. Il y a des gens de partout de, avec des histoires qui sont...
0: Et toi, tu es allé loin pour le coup parce que je sais, enfin... Tu t'es fait, on va dire, assez connaître aussi comme sommelière au Rigmarole. On a écrit des articles aussi sur ta sélection. C'était assez... Tout d'un coup, il y a un boom, on te, on te voit partout. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là Comment tu arrives au Rigmarole
1: Honnêtement, c'est crazy. Um, bon, j'avais quitté la restauration parce que j'en avais marre. Après les pipeaux, ça a changé de direction. Donc moi, j'ai... je suis partie, j'ai fait des jobs dans la restauration qui m'ont plu, mais pas vraiment. Les toujours horaires, dans le vin nature Non, pas toujours dans la, okay. le vin nature. J'ai, j'ai bossé dans un bar à cocktail. Euh, j'ai bossé dans un restaurant très bien à Montmartre où il euh, y avait des bons vins, mais pas une carte qui me représentait pas du tout. J'ai essayé de faire rentrer, mais ce n'était pas évident. Après, euh, avec les horaires, avec l'envie aussi vivre, quoi, euh, j'ai quitté la restauration en disant « Oui, je ne suis pas vraiment faite pour ça. » Ça a duré un an. Mais au bout d'une semaine dans mon, nouvel travail, mon nouveau travail, j'ai dit « je veux retourner aux... dans la restauration ». Mais j'étais un peu fière, je suis Léon, quoi. je suis Léon-Nout, donc on est un peu comme ça. Et d'un coup, euh, Rob et Jess, ils m'ont écrit un message. Et ils m'ont dit... Donc les propriétaires du Rigmarole Ouais, parce qu'en fait, avant de quitter la restauration, j'avais écrit des petits « love letters » à des établissements que j'aimais beaucoup où je voulais travailler je me suis dit je, je tente j'ai eu un, des entretiens ici et là mais j'ai rencontré Moko et normal de Moko Nets, Et je suis arrivée ils ont dit Chris on a eu une conversation hyper chouette on a échangé mais ils ont dit mais regarde il n'y a, a, a pas de vraiment place, de place non. pour toi ouais. mais on veut faire un truc même avec le vin mais pas tout de suite mais c'est bien de t'avoir rencontré euh, voilà et eux qui m'ont jamais vu servir, ils ont jamais vu rien, c'est eux qui m'ont qui ont parlé à Rabid Jess de moi et après euh, un autre pote, Blaze qui est le chef de mon coloc actuellement, euh, c'est une coïncidence mais lui aussi il avait parlé à Rabid Jess en disant oui il y a crise peut-être donc ils m'ont contacté je les ai rencontrés c'était un peu genre on s'est rencontrés on a parlé pendant très longtemps. C'était... Tu tu fais un signe avec tes mains ouais, ou il fusionnel, y a, ouais. a tes doigts qui s'entrecroisent. Ouais c'était <rire> genre euh, ouais parce que j'avais jamais senti ça dans la restauration avec... Tu vois, c'était un jeune couple. Ils ont parlé que de leur passion. Ils n'ont pas dit, on a, on a envie de quelqu'un comme ci, comme ça. Non, ils ont juste dit, oui, nous, on fait ça. On veut faire plaisir à les gens. On adore faire à manger. On cherche quelqu'un qui, qui aime ça, qui est prêt à nous j'en équipe. C'était, c'était juste... I was like, who are these people? Like, mais j'ai senti un truc et j'ai dit, mais mes je vais prendre le risque. Il m'a dit, vas-y, fonce. Et euh, c'était aussi un projet euh, du début, donc je l'ai vu en construction. Jess, elle elle faisait toutes les assiettes. Rob, il construisait tout. Il a fait les premières étagères de vin pour moi. Genre, c'était un projet très organique. Euh, Ils auraient pu faire autrement et embaucher euh, plein de gens pour faire un resto, genre parfait, tu vois, millimétré. Et non, c'était vraiment je sais pas comment l'expliquer je suis émue même en parlant mais c'était genre le... parfait c'est que c'est comme si je rentrais chez moi genre voilà donc c'était je crois que pour nous trois pour nous quatre avec mon chou euh, c'était une équipe toute petite on était tous euh, nous, on avait tous envie de... On se découvrait, en fait. Je crois que Jess et Rob, ils me connaissaient nulle part, quoi.
0: Mais... Et donc là, donc... as décidé... Donc c'est... On, t'a, on t'a donné les clés de oui. la
1: carte des vins. On t'a dit, vas-y, éclate-toi, fais-nous une liste. En fait, au début, ils, ils, étaient, ils avaient demandé à Francesca, l'ex-sommelière de Septim, shout-out to Frenchy, I love you, um, qui les aidait <rire> avec les premières commandes. Mais il faut dire à les gens qui... Parce, ouais, qu'en fait, parce que les gens, ils me parlent, ils disent « Christ, t'as fait ci, t'as fait ça. » Mais en fait, non, tu fais rien toute seule. Mais vraiment, impossible. J'étais tellement bien entourée. Francesca, qui était toujours occupée, elle s'est mise assise avec moi. Elle m'a dit « Regarde, j'ai fait ces premières commandes pour le RIG Et on a commencé à parler. Elle a vu que moi, j'avais des intérêts. Je, je, je connaissais certaines vins que je voulais mettre sur la carte. Et elle m'a dit « Écoute, toi, tu peux faire ça. » Toute seule. Et j'ai dit, quoi Meuf, t'es folle. Non, 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 non. Mais en fait, euh, elle m'a un peu laissée. <rire> elle mais avec m'a avec laissée... confiance aussi. En ouais, fait. mais fait Francesca, confiance. elle m'a dit, ouais. tu vas y arriver, il n'y a pas de souci, aie confiance en toi et tout. Et Rob Jess, au début, euh, ils ont fait la même chose, mais eux aussi, ils n'avaient pas vraiment le choix parce qu'ils avaient la cuisine à gérer. Ils ont dit, oui, oui, vas-y, euh, on va tester. Et euh, c'était je suis tombée plein de fois, j'ai fait plein d'erreurs. Il euh, y a plein de gens qui m'ont pas recontactée. Cette fille qui vient de nulle part me demande du vin. Mais c'est tout ça où j'ai appris et euh, voilà. Ils m'ont laissé faire une toute petite carte qui me ressemblait et c'est tout Et d'un coup, il y a des gens qui me, qui commençaient à me faire des réflexions et ça m'a fait plaisir. Vraiment, je. Merci à tout le monde qui sont venus au Rigmarole, qui m'ont fait confiance, qui ont goûté, goûté des vins que, que peut-être ils ont même pas aimé mais peut-être ils ont juste aimé la manière que je les décrit parce que c'est ça aussi ils ont ils ont pris le risque ils ont, de, de sortir de leur zone de confort de aussi c'est pas difficile je, c'est des vignerons excellents c'est pas moi qui a fait le boulot en fait ouais. c'est...
0: palette les autres gens du vin et je me demande justement si si par rapport à ta culture capverdienne en fait, est-ce qu'il y a un lien vis-à-vis de, de comme tu disais, t'aimes raconter des histoires Est-ce, que, est-ce qu'au Cap Vert, finalement, t'as, t'as pas vraiment eu de culture du vin Comment ça se passe, le vin, dans ta famille T'as parlé de l'île de Fogo aussi, tout à l'heure. Euh, en préparant l'émission, on a découvert qu'il y avait du vin au Cap Vert, effectivement. Euh, on sait pas vraiment comment il goûte, <rire> mais euh, je sais pas. Ça
1: goûte pas mal. En fait, c'est, on, on peut parler de ça après, mais pour revenir sur ça, c'est, c'est très lié à... À mes origines capverdiens, parce que nous les capverdiens, comme j'ai dit, on est un peu partout donc euh, on s'adapte à toutes les situations. Euh, c'est pas parce que c'est une île touristique, mais euh, le Cap vert était peuplé par euh, beaucoup de cultures différentes. Euh, on a l'Afrique continentale, notre continent, on a les Anglais qui sont venus pour le port, euh, on a les Hollandais, les Portugais. Euh, il y a un fort lien, par exemple, mon grand-père. Euh, une partie de sa famille vient de Goa, donc nous les Caverdiens, on est toujours, personne parle le créole, donc on est toujours obligé un peu de se adapter, de, de traduire et de faire comprendre les choses à les gens, parce que en venant d'un pays tellement petit qui est isolé euh, de plein de gens, parce qu'on est un archipel à 580 km de Dakar par exemple. On est obligé toujours d'expliquer de les gens les choses à travers de leur manière de voir, ou, ou leur vécu, parce que c'est très particulier la vie au Cap-Vert. On est vraiment différent, comme tous les pays, bien sûr, mais... Et, et entre nous, très métissés aussi. Genre, on a toutes les races, on a toutes les couleurs, on, on a plein de mélanges différents. Donc, je crois que, moi, mon approche à le vin est, et la manière que je raconte des histoires, c'est très lié à la manière que j'ai toujours vécu ma vie. Parce que, par exemple, aux États-Unis, j'étais toujours obligée d'expliquer où c'est le Cap Vert, c'est quoi qui mon pays, c'est quoi la langue, parce que la géographie, c'est pas le point fort... Dans cette partie du monde, <rire> et après quand tu arrives en France, que tout le monde a, ah oui le Vert euh, César, et Ève, voilà. Et après il faut dépasser ça aussi, mais oui on va aller par là, on va. Et moi je suis comme ça avec toutes mes clients. j'aime bien, je le peux rentrer le langage. dans ouais. Moi tu me mets n'importe où, je m'adapte quoi. Tu vois c'est c'est, c'est, c'est pas moi, c'est les Cap-Verdiens. On est comme ça. On est vraiment c'est, c'est une caractéristique que je vois qu'on a tous. Et je peux utiliser mon mari, c'est pareil. Miguel, ça fait euh, même pas cinq ans qu'il est vraiment dans la cuisine. Oui. Il a fait son chemin. Il est le mec le plus timide. que, Mais je le vois partout aussi. Je suis oui. un mec, <rire> <rire> finalement. T'es... Mais c'est un truc chez nous que... qu'on a. Oui. Euh, et aussi, on aime bien accueillir les gens. Genre, les caverdiens, quand tu rentres chez nous, tu es à l'aise. Nous, on s'en occupe. C'est pas genre serveur, mais vraiment, on va te faire sentir comme... Comme s'il était chez toi, en fait. »
0: Et, euh, et donc, euh, est-ce qu'il y a cette culture du vin, finalement, au Cap-Vert Est-ce qu'on parle de vin est-ce que, euh, est-ce que ça existe aussi euh... Il y a une culture de... Parce qu'on euh, sait que... Enfin, euh, aussi, on s'est posé la question du lien à, avec les religions aussi. Et on se demandait, parce qu'effectivement, au Cap-Vert, ben, c'est, on a vu que c'était une dominante catholique. Et donc, c'est vrai qu'il ben, y a beaucoup de vins de, vin de messe, quand même, classiquement, dans le catholicisme.
1: Nous, on a une culture de vin parce qu'on est très lié euh, au Portugal. Et il y a une, 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 une énorme culture de vin... Les, oui. les Caverdiens ils, ils boivent du vin et sur l'île de Fogo, il euh, y a une coopérative italienne euh, qui s'est installée là-bas et a commencé à produire du vin. On a notre vin, nous, ça commence à, à, à développer de plus en plus, mais avant une culture de vin, on a une culture de boire. Ouais. <rire> et tu buvais quoi alors Du rhum Du grog, caverdien à Guadeloupe. À base de soupe de canne. Euh, on a du très bonne grog euh, au Cap-Vert et euh, on est, c'est une, un pays qui, qui consomme pas mal la bière aussi. Donc, le vin, on ne on, on boit pas comme ça, on le boit en mangeant, mais ça fait partie. Mais, mais plutôt, on va dire, sur les tables des gens qui ont un niveau socio-économique plus élevé. Mmh. Euh, voilà. Et après, c'est des vins plutôt portugais ou italiens. Il y a pas mal d'Italiens au Cap-Vert, mais des vins un peu conventionnels, costauds, avec beaucoup de soleil et un niveau d'alcool. qui. Par exemple, moi, je suis allée au Cap-Vert il y a quelques années avec Miguel. J'ai emmené les macérations de Christian Chida. Euh, parce que ma mère, elle s'appelle Alcidia, et, euh, mais on n'appelle jamais quelqu'un par leur vrai prénom au cap vert. Euh, elle, c'est Chida. D'accord. Quand j'ai vu cette bouteille pour la première fois, c'était euh, sur l'Instagram de Luca Pronzato. Il était sur un bateau avec une bouteille, un magnum de Chida, et j'ai dit, il faut que je goûte ça, c'est, c'est le nom de ma mère et tout. Parce que c'est comme ça que je fais les liens avec beaucoup de vin. <rire> je suis désolée pour euh, beaucoup de gens qui ont eu... Euh qui sont beaucoup plus techniques pour moi mais souvent c'est des choses c'est comme des ça C'est
0: des liens émotionnels en fait. Ouais. Donc euh, j'ai dit
1: je dois goûter, je suis obligée de goûter ça. Donc quand je suis allée au Cap-Vert pour essayer d'expliquer mon métier à ma mère et tout, j'ai emmené des bouteilles avec son prénom en mode "yes". Tu
0: as dû te justifier quand même de ton métier auprès de ta mère, de lui expliquer ce que tu faisais. Oui
1: oui oui, parce que ouais, pour, pour, pour beaucoup de gens ils disent "Ah, tu sers à bois, <rire> genre, tu bosses dans un restaurant." Ta mère, elle a émigré aux États-Unis tu es allé à l'école, genre tu sers des tables quoi, c'est c'est ça ta vie. Genre jusqu'à aujourd'hui, mais ça commence à changer encore une fois. C'est une question de. C'est normal en même temps. Mais bref, ma mère, euh, pour raccourcir l'histoire, je suis partie sans avoir goûté avec elle. Donc, pas Chris pour faire le lien, pour raconter l'histoire. Ma mère, elle a goûté les bouteilles. Elle m'a dit Mais c'est quoi cette boîte tu... c'est, c'est pas bon. Il n'y a pas c'est de du cidre. Euh, ouais, ça, c'est comme un joue. J'ai dit Mais c'est bien ce que tu dis, maman. Mais elle avait rien compris. Euh, du coup, j'étais hyper triste parce que oui, je me suis rendu compte de l'importance de, de, de partage, de, de transmettre euh, le pourquoi d'avoir choisi ce vin et euh, comment il est fait et euh, peut-être le, le boire avec un vin qu'elle a l'habitude de boire et un peu. Si tu vois, tu peux pas juste dire. Donner du contexte. Oui, donner du contexte, c'est important, surtout quand on n'a pas l'habitude. On ne peut pas attendre à que. Quelqu'un aime quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est comme quand quelqu'un m'a fait manger du tartare, quand je suis arrivée en France. Ce truc hyper cliché, mais moi, je ne mangeais pas de viande crue. Ouais. Ça, c'est... Et maintenant, si tu me donnes ça, il n'y a pas de souci. Mais après, encore une fois, contexte, partage, de mmh. voir les autres manger, comment ils le mangent, comment ils l'assaisonnent, c'est important.
0: Palette, les autres gens du vin on va dire que c'est difficile de passer aujourd'hui à côté de que ce soit du mouvement Black Lives Matter, mais aussi juste des enjeux de, de racisme et, euh, et de misogynie dans le monde du vin. Encore plus euh, récemment, là, il y a beaucoup de, d'articles qui sortent. et euh, Je me demandais justement, toi, en tant que femme, et en tant que femme noire, aussi de personnes qui n'ont pas spécialement la culture du vin, est-ce que tu t'es euh, confrontée justement à, à ce type de comportement misogyne et raciste J'imagine que oui. Et surtout, euh, bah, comment tu les gères, en fait, et comment tu y réponds
1: Je les ai gérés dans des façons différentes, dans des phases différentes dans ma vie. Je, je trouve que ce n'est pas une question de maturité, mais tu apprends avec le temps. Il y a des choses qui sont devenues beaucoup moins importantes pour moi. Euh, j'étais confrontée plein de fois à, à des situations comme ça dans la restauration et dans ma vie. Après, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui... Des fois, choisis de de ne pas faire importance à certaines gens. Mais mais pour être spécifique, euh, dans la restauration, plein de fois, je suis la seule en salle. euh, Les gens, ils me demandent constamment euh, de les appeler la sommelière. Donc, il y a des moments où, euh, surtout euh, au début, quand je suis arrivée, euh, quand tu te retrouves souvent la seule personne de couleur dans un. Parce qu'on va être honnête, le le monde du vin nature, ce n'est pas très divers. Je sais que ça peut fâcher beaucoup de gens, mais moi je trouve que dans le milieu Va Nature, on se ferme de plein de choses. Même on se ferme des conversations avec des gens qui aiment les choses plus conventionnelles. C'est important de parler avec tout le monde. Um, et. Um, après, si je me trompe, c'est, je suis ouverte à les opinions de tous, mais le vin, ce n'est pas un milieu divers. <rire> euh, c'est le
0: vin tout court, on est tout d'accord. Tout court,
1: oui. Donc, <rire> pas euh, que le vin nature. Ouais. ouais, pas que le vin nature. C'est pas, mais c'est quelque chose que je savais tout le temps. Et euh, après, moi, je suis quelqu'un que j'étais souvent dans ma vie dans le sol de tout. La seule Capverdienne. Je n'ai jamais grandi avec des Capverdiens. Euh, la, seule, la seule personne de couleur, mais même entre mes potes de couleur, euh, la seule qui avait les cheveux un peu moins frisés. <rire> Donc, t'es tu jamais entièrement suffisant pour personne. Donc moi, je ne sais pas si c'est l'habitude de toujours être dans la même situation. Et ce que je conseille à les personnes de couleur comme moi dans le vin, c'est de se rendre compte que c'est une arme pour nous. Après, on ne peut pas accepter certaines choses. Donc... Euh, je trouve que la face, la réalité de, du monde du vin change. Il y a plus de diversité, donc il faut montrer que ça. Par exemple, moi, je me suis dit toujours... Euh, oui, quand je vois certains vignerons ou quand je, les gens ne pensent pas que j'ai fait la carte, c'est parce qu'ils n'ont pas d'habitude aussi. Mm. Um, ça n'empêche pas qu'ils sont racistes et c'est inacceptable, mais... Ils, aussi je fais pour moi euh,
0: il faut habituer en fait tu dis qu'en gros pas seulement habituer mais à... juste
1: montrer juste être toi-même oui. et, euh, et, et être et, présent ouais parce que souvent je disais ah c'est cette rond, et ils m'ont dit qu'il est raciste ok il est raciste Va chez lui, mec. <rire> on va aller chez lui, on va lui frapper sur la porte et, hey, on est venu déguster parce qu'en fait il faut aussi qu'on, qu'on aille dans les vignes, qu'on... parce que si, si on va dans certaines régions, on va pas voir beaucoup de diversité dans, dans certaines régions viticoles donc il faut aussi confronter la réalité des choses et dire ok, on va y aller, on va montrer la face du vin aujourd'hui et les, les gens qui sont en train de vendre parce qu'il y a beaucoup de vignons qui ne savent pas pas qu'ils sont en train de vendre leur vin, ouais. le, le visage des gens ouais. là. Donc euh, il faut il faut Pour qu'on toi, commence encore créer à créer le lien en fait, à créer oui. le lien, envahir l'espace, prendre l'espace euh, avec les épaules et euh, et euh, et continuer à faire ce que ce qu'on fait tous comme euh, ce qu'ils font chez Vin et volailles j'adore. Il faut se montrer, il faut avec aller. Les ouais, avec les cuvées féministes. Oui, avec les cuvées féministes. Chacun son truc, chacun sa manière de s'exprimer. Mais, Moi, moi, j'utilise par exemple toujours, je dis à, à mes potes mes langues je parle plusieurs langues et je suis fière de ça. Je suis hyper contente de pouvoir un peu... Naviguer, parce que, ouais. normalement, les gens qui sont assistants vers moi, euh, ils sont très limités au niveau de la communication avec des autres cultures, des autres langues. Et, et limite, je me, suis, je me dis I feel sorry for you. you know what I'm saying? Like, I'm dope. Tu suis génial. Je suis... C'est cool. <rire> um, tu vois, c'est, et c'est ça qu'il faut qu'on commence à, à faire, c'est de, de faire ça parce que maintenant, j'ai un fils et tout a changé. Parce que je vois que je commence à rentrer dans ces discours où euh, il faut que je lui montre que le monde est très raciste. Et est-ce que je vais lui parler du racisme comme ça Ou est-ce que je vais lui armer en, en, en lui apprenant euh, à, à naviguer euh, dans des endroits différents, avec des gens différents euh, J'ai cette conversation souvent avec mes potes et tout, et... C'est pas que je veux exclure quelqu'un qui n'est pas de couleur ou non-white. Mais souvent, c'est important d'avoir cette conversation entre nous et dire euh, comment ça aide d'être de, de contre nous. Ça aide vachement souvent, mais aussi à quel point, si on veut que les gens ils sachent qu'on fait partie. Donc, je vais être honnête avec vous. C'est pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui, parce que c'est une conversation. C'est des questions que je me pose constamment. Comment confronter la situation de misogynie et euh, et euh, sexisme et racisme je crois que c'est une question et une approche que chacun doit choisir pour eux-mêmes comment ils le font. Parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, Christ, t'en parles pas beaucoup. Euh, toi, t'es, t'es quelqu'un de, de couleur, tu bosses dans le vin, mais... Euh, On a une attente. Tu...
0: On a une attente ouais, vis-à-vis y a, de il y a une
1: attente vis-à-vis de moi, vis-à-vis moi, mais les gars, moi, je, je vis dans ma peau. Hein. <rire> moi, je suis moi tous les jours et et je suis la même couleur depuis que je suis née. J'ai un peu... <rire> je sais. Donc, euh, oui, je comprends. Et en même temps, euh, moi aussi, euh, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de... Je ne dis pas que c'est faire semblant, mais de montrer qu'on fait. Mais est-ce qu'on fait vraiment derrière Parce qu'il y a plein de gens que je connaisse qui, qui, qui vont sur les réseaux sociaux. Oui, euh, je, je lis ce livre. Je suis allée à cette proteste. Ouais, c'est hyper bien mais l'action, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai donné ce texte. Il y a le silence, il y a l'action. Et j'attends pas que tu le fais juste publiquement. Si tu le fais pour toi-même, avec ton entourage, les cinq personnes dans ta maison, c'est déjà énorme.
0: Palette. Les autres gens du vin. Alors l'idée pour nous ici, c'est, c'est de faire de l'introspection, euh, de parler du vin, de parler de nos origines, de comprendre aussi un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on fait là, quoi Qu'est-ce qu'on ouais. fait là dans, dans le vin nature C'est vrai qu'on on est quand même là à se poser ces questions-là et à se demander, ben finalement, qu'est-ce qui pourrait aider à changer les mentalités Je sais que toi, tu as envie de faire ça aujourd'hui dans la restauration, dans le vin. Je sais que tu as des réflexions quand même assez profondes quand même sur comment, on va dire, approcher les personnes de couleur dans la restauration et expliquer et aider et soutenir
1: Il y a des projets euh, dans lesquels on bosse. Je ne peux pas parler de tout, mais euh, on a souvent des conversations entre nous, les gens de la restauration et une des choses premières, c'est euh, un peu de... J'espère que le Covid va nous aider à faire ça mieux parce que je crois que post-Covid, ça va être très difficile pour beaucoup entre nous de retourner dans les la façon de vivre qu'on avait avant, dans le sens où on passe 18 heures au travail, on donne tout, on donne tout, mais on, après on n'a pas vraiment le temps d'aller dans les vignes. Les budgets pour aller dans les vignes, pour, euh, parce que comme j'ai dit avant, je trouve que c'est très important, avoir un restaurant sur Paris, servir le vin, le partager avec des gens qui peuvent se le permettre, c'est, c'est top. Mais moi je vais dire quelque chose que peut-être beaucoup de gens ne pensent pas, mais... Je suis allée dans les vignes très très peu de fois depuis 2012. Euh, Pourquoi Parce que euh, la qualité de vie, tu dois travailler pour être bien payé dans notre milieu, de la restauration en gros, de survivre dans cette ville, donc de pouvoir me permettre de prendre un temps d'aller dans les vignes, de quitter, d'aller retrouver dans les vignes toutes les vignes sans. Être obligé de le faire dans les dégustations, parce que, truth be told, les vignerons, ils détestent les dégustations. Mmh. Genre, même pour moi, genre, euh, t'as 10 gens qui t'entourent, euh, tu goûtes plein de choses, ton palais est mort. Vraiment, euh, ça, c'est la première chose. Euh, et c'est, c'est là où je parle d'action, des vraies choses qui, qui ne sont pas juste, on va parler de ça et de race. C'est de faire vraiment le travail de, de notre métier, euh, le vin. De se concentrer vraiment sur le vin. Euh...
0: Mais je pense que je pense que ton envie de lier la terre à la table, c'est c'est pas du tout hallucinant quoi.
1: Et après aussi euh, peut-être de mm, emmener euh, le vin de nature dont qui est déjà fait. Il y a plein de gens qui, plein de gens qui le font, mais encore plus dans des endroits euh, où euh, on a on va pas attendre à, à, à trouver du vin nature par exemple parce que je me suis rendu compte qu'on a fait un pop-up avec Miguel euh, quand j'étais huit mois enceinte euh, chez Dame Jeanne. On était une semaine là-bas et c'était la première fois que la sœur de Miguel est venue avec son mari à manger ce que nous faisons et à boire ce que je sers. Et je crois que c'était le meilleur moment de ma carrière parce que c'est la première fois que je servais quelqu'un qui était à moi. Genre J'ai toujours servi euh, des potes, des étrangers, mais quelqu'un de ma famille, euh, euh, du Cap-Vert, euh, qui mange comme les cap où ils n'étaient pas en train de manger un... Tu vois, c'était un moment magique parce qu'ils ont trop kiffé. Genre, ils ont resté des heures, ils ont fait le menu dégustation. En fait, c'est eux qui m'ont raconté l'histoire, c'était un peu l'inverse. Et, et en fait, moi, je, j'aimerais voir plus de ça.
0: Palette, les autres gens du vin. On voulait juste aussi aborder la question parce que tu es une jeune maman d'un, oui. d'un petit de, de un an. et euh, Shout out Lomé. Lomé. My et donc, on, on voulait savoir aussi comment tu avais finalement un peu vécu ben, ta maternité et, et, ton, et ta vie de sommelière. Quoi, un peu. Euh,
1: c'était dur. Quoi. C'était dur parce que euh, le vin évolue constamment. Il euh, y a toujours quelque chose à goûter. En fait, c'est infini. Surtout quand ça fait pas longtemps que tu es dans le vin comme moi, c'est tu sens que tu vas en arrière si tu ne goûtes pas, si tu n'es pas dans les dégustations, si tu ne participes pas, si tu ne sers pas. Et euh, Malgré que j'ai travaillé pendant ma grossesse, je n'étais pas dans une poste où je choisissais, euh, je, j'étais en responsable pour faire une carte ou quoi que ce soit. Et, euh, et je ne goûtais pas souvent, bien sûr, parce que j'étais enceinte. Donc, euh, je me sentais un peu à l'écart. Et c'est difficile, malgré que tu sais qu'il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend, mais aussi tu as ta carrière. Donc, euh, et après la réalité c'est que étant une femme enceinte dans le vin forcément tu reprends avec un petit pas en arrière parce qu'il faut que tu, tu fasses des décisions, moi j'ai décidé d'allaiter et euh, j'allaite jusqu'à aujourd'hui mon fils euh, et donc je ne peux pas boire euh, comme je veux, je ne peux pas goûter comme je veux et c'est une décision qui était dure à prendre et, euh, et à gérer par rapport à les horaires qui sont demandés par mon milieu, par le travail et, euh, et les jugements des gens. Parce que j'ai quand même goûté pendant ma grossesse. Euh, j'ai bu quelques verres. Euh, je me suis dit que mon corps, c'est, c'est Fleur Godard qui m'a, qui m'a conseillé. Je lui ai, ai parlé euh, pendant ma grossesse. J'ai dit, Fleur, est-ce que tu as goûté, est-ce que tu as bu Comment tu as géré ça Elle m'a dit, Chris, euh, fais confiance à, à toi. Toi-même, ton corps, il va te dire naturellement Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça que j'ai fait, ça marchait pour moi et m- mon fils il est merveilleux euh, et euh, je le commence tôt, à chaque fois que je bois un petit verre, je le fais goûter un tout petit peu parce que c'est ça le vin nature. <rire> On peut faire ça, il n'y a pas des choses qui vont, à mon avis, lui tuer, tu vois. Donc. Euh, tu prépares mais, la
0: génération d'après. Donc.
1: Exactement. <rire> mais en même temps, euh, il faut dire que, que c'était vraiment dur de. Moi je me sentais euh, que j'allais un pas en arrière, que j'ai raté des choses. Après, nous, on, on vit dans un, un monde où il um, y a go- beaucoup de choses qui se passent après le service. Il y a des moments magiques dans la dégustation, dans, dans l'échange avec des gens, quand on, on est en train de, de partager des, des vins vivants que... Moi, je n'ai pas fait pendant plusieurs mois et, et je ne fais pas encore presque. Mmh. Après um, aussi, la
0: situation fait que c'est plus compliqué, il ouais. n'y a plus de dégustation.
1: Et surtout que c'est comme ça de... que moi, je marche. Je goûte quelque chose, <rire> ça me touche. Ouais, je c'est vois de la réaction. Ra... Des fois, il y a des vins que j'ai fait rentrer dans ma carte où je n'ai pas goûté, mais j'ai, j'ai vu la réaction de certaines gens. Il y a des gens qui m'ont parlé des vins, qui m'ont dit Chris, ce vin, c'est où Je la commande et euh, je le reçois et après je, je vois mon avis et mon parcours avec cette vin-là et, et euh, c'est comme ça que j'ai fait euh, la carte au Rigmarol en fait euh, rap Jess et moi on avait des goûts complètement différents donc je me suis dit comment on va se retrouver donc euh, j'ai, j'ai, j'ai choisi une, une carte courte où à trois et je ne dis pas je, je mentionne pas mon chou parce qu'il ne boit pas mais à trois on allait euh, découvrir ensemble et arriver à notre équilibre donc euh, la, l'équilibre de notre carte qui est, est avec un mandat qui, qui a pris le relais qui, était, qui est parfaite c'est, c'est comme ça qu'on s'est fait j'ai pas fait une carte où j'ai dit c'est, c'est, cette carte me ressemble j'ai fait une carte que moi j'ai découvert avec mes clients oui. il y avait des ventes que j'ai découvert quand je servais à les clients c'est quelque chose que pour plein de gens c'est peut-être pas professionnel ou pas... mais en fait c'est comme ça que j'ai appris parce que je suis autodidacte donc moi, je ne fais pas que confiance à mon palais parce que si je mets que des vins que moi je, j'aime bien, c'est, pour moi, ce n'est pas une carte des vins pour un restaurant. Une carte des vins des restaurants, il faut que tu puisses plaire à tout le monde tout en restant honnête avec tes goûts, et, et, etc., et tes valeurs. Et, euh, et c'est comme ça que je fais. Donc, de ne pas avoir ça à côté, ça m'a tué en fait. Et c'est délirant parce qu'en même temps, tu veux un truc merveilleux. Donc, tu es hyper contente de d'avoir un enfant, d'être maman, mais en même temps...
0: Tu as l'impression de perdre ouais. quelque chose. Ouais. Et tu
1: te dis, mais il y a des femmes qui passent par ça quatre fois <rire> Genre... Voilà, non, mais parce que moi, j'ai envie peut-être d'avoir plus d'enfants, mais après, à chaque fois, une femme doit... doit Abandonner se dire... donner certaines parce choses. Parce que mon mari, il est merveilleux, il est top, mais... c'est pas des questions qu'il doit se poser vraiment, quoi. Tu vois, mmh. c'est... Quand il doit aller au travail, il va au travail, s'il doit garder l'enfant, il doit garder l'enfant, mais... Mais euh, quand tu veux allaiter, quand il y a des choses qui sont assez importantes pour toi, c'est il y a des moments où euh, ouais. C'était
0: bon, t'as fait. eu un peu de chance parce que finalement, t'as eu quand même beaucoup de bars, enfin malheureusement beaucoup de bars et de restaurants qui étaient fermés pendant cette période. Ouais. Ouais, ouais. Palette. Les autres gens du vin. Alors je t'avais demandé de choisir un texte, ouais. un texte qui, qui te qui te touche ou qui représentait. Euh, un moment dans ta vie ou en rapport euh, à notre discussion, dans tous les cas. Et donc, tu as choisi euh, « The Transformation of Silence into Language and Action » de Audrey Lord, donc « La transformation du silence en langage et l'action euh, », qui est un très, très beau texte. Est-ce que tu peux nous en parler un peu du texte
1: Oui, um, Audrey Lord um, a écrit ces euh, textes euh, comme partie d'un journal euh, sur euh, son parcours et son expérience avec le cancer. Mm. Um, um, elle, c'est un, une autrice qui, qui, dans beaucoup de ses textes, elle parle beaucoup de... Elle a voyagé aussi. Elle a vécu au Berlin. Et elle vient d'une famille de, des Caraïbes. Donc, juste pour vous donner une idée, on a, on a un background un peu similaire dans le sens où elle, elle a cet um, héritage un peu métissé. Elle a voyagé ailleurs. Um, elle s'est vue comme une Personnes différentes, plusieurs euh, moments dans sa vie. Et ce texte englobe ça en fait, parce que euh, elle parle de la différence, comment ça parle de son identité, mais comment ça lui a fait rentrer dans le silence, mais comment elle s'est rendue compte, même si elle ne le fait pas, <rire> que il faut pas rester en silence, il faut parler, euh, il faut rentrer dans l'action et de partager.
0: Et donc bah justement, euh, j'ai choisi un petit passage. Ah right. euh... oui.
1: Quels sont les mots qui vous
0: manquent encore Qu'avez-vous besoin de dire Quelles sont les tyrannies que vous avalez, jour après jour, et que vous essayez de faire vôtre,
1: jusqu'à ce qu'elles vous rendent
0: malades et qu'elles vous tuent, toujours en silence Peut-être que pour certaines d'entre vous ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs, parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi. Une femme noire poétesse guerrière qui fait son travail, venue vous demander, et vous, faites-vous le vôtre. Merci à Christelle Medina de nous avoir accordé du temps et de s'être ainsi livrée à Palette. Cet épisode a été enregistré dans la salle Baby Yoda du studio 169 Paris 19e. Entretien par Rita Tari. Réalisation Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale Laurent le Costumaire.